0: Fala pessoal, este é o episódio 131 do podcast Jogo Político, que está aqui para falar mais uma vez sobre o cenário pré-eleitoral que se desenha. Saiu nossa pesquisa aí de intenções de votos para 2022, e pela primeira vez desde que o STF anulou as condenações do ex-presidente Lula, ele aparece à frente do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, mais ou menos, numericamente à frente, mas em empate técnico, uma eleição disputadíssima seria esta com Lula e Bolsonaro. E a gente é, vai falar também sobre os outros nomes que aparecem, porque é, como se sai ali Luciano Huck, que não vai bem no primeiro turno, mas no segundo turno encara o Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes... E tem o um nome ali que é testado e que tem rondado as conversas, que é Tasso Ribeiro Gereissati. Qual a força que o Tasso teria? Danilo Gentili também aparece na pesquisa. Então a gente vai analisar este cenário aí e à luz das articulações que começam a se desenrolar nos bastidores da política brasileira e o impacto direto para o Ceará... Para falar sobre isso, temos aqui mais uma vez o Walter George, editor-chefe de Opinião do Povo, é, colunista, que escreve sobre política aos domingos e que está com a gente lá da Sapiranga, do meio do mangue, sentindo aquele cheiro do mangue, o Ciris uhum. correndo pelos pés dele enquanto ele grava com a gente o podcast. Tudo bem, Walter George?
1: Perfeito, tudo bem. Acho ficou mais romântico com a forma como você apresentou aqui a minha região, conhecido tão tão degradada nas, na, 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 nas, na, nas apresentações que têm sido feitas aqui. Você deu uma folga para aqueles outros animais peçonhentos e agora fez uma coisa mais, mais em dia com a beleza da área sapiranga aqui, essa área preservada da sapiranga, onde a gente se esconde.
0: Não, mas também os cururus também, também são... <risos> deixa, os, deixa os cururus. Porra, também é. são, também <risos> tem seu valor, os bentivinhos... Não tem serina em TV. é lá no José Bonifácio, onde está com a gente o Carlos Maza, repórter de política, colunista de política, aos, às segundas-feiras, e que está mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Maza?
2: Tudo bem, Firmo, Walter. É, Bentivy, essas coisas aqui não tem muito espaço não, porque aqui é a terra dos gatos, né? A gente fala que os humanos estão aqui no José Bonifácio só cumprindo tabela, mas esse bairro pertence aos felinos mesmo. E o que tiver de pássaro, dessas coisas eles botam para dentro, né? Então acaba sendo isso aí. É uma área muito de gatos e cães, né? Todo o tempo, e talvez até vocês escutem aqui alguma briga, né? Deles no telhado, coisa que costuma acontecer cotidianamente por aqui.
0: Siri, por aí só cozido com pirão, né? Carlos Maza? bom demais. <risos> bom, vamos aqui falar então, vamos para no que interessa, né? A gente tá, teve a pesquisa do Instituto Ideia contratado pela Revista Exame que saiu na semana passada é, e foi a primeira pesquisa depois que o STF tomou a decisão lá e, e confirmou a anulação das sentenças é, é, que condenavam o Lula e assim o Lula pode voltar a ser candidato. Algumas semanas antes tinha saído uma pesquisa até um pouco mais favorável em alguns números ao Lula do Poder 360. Agora eu vou trazer essa aqui que é mais recente, que é a primeira após, é, é, divulgada após a anulação das condenações. Então vamos lá. Na pesquisa estimulada, o Lula tem 33% das intenções de voto e o Bolsonaro tem 32%. Vê que é uma disputa absolutamente parelha. E aí ninguém mais chega nem perto. Né? A gente vê o Ciro Gomes, 9%, o Luciano Huck, 6%, o João Dória. 4%, João Amoedo, 3%, Luiz Henrique Mandetta, 3%, Danilo por cento, Danilo Gentili, 2%. Não sabe? 5%, tá forte este time, tipo, não sabe aqui. É, ninguém, brancos e nulos, 4%. Tem um outro cenário que tem igualmente parelho, que é Lula, 31%, Bolsonaro, 30%. Ciro Gomes, 8%. Aí o Sérgio Moro, novidade desse cenário, 7%. Luciano Huck, 6%, Eduardo Leite, 3%, Danilo Gentili, 2%, João Amoedo, 2%, Mandetta, 2%, Não Sabe, 7%, Ninguém, Branco e Nulo, 3%. E tem o terceiro cenário, que aí tem Lula, 30%, Bolsonaro, 30%. Esse aqui não é empate técnico, não, é empate valendo. É, Sérgio Mouro, 8%, Ciro Gomes, 8%, Luciano Huck, 6%, e aí a novidade desse cenário, Tasso Gerençati, 4%. Danilo Gentil, 2%, Mandetta, 2%, Amoedo, 2%, Não Sabe, 6%, Ninguém, Branco e Nulo, 3%. É, e aí, eu vou logo aqui para as simulações é, de segundo turno, é, deixa eu pegar aqui, é, tem... Lula contra Bolsonaro. E aí é esse o dado que acabou chamando mais atenção na pesquisa: que é Lula 40, Bolsonaro 38%. Bolsonaro contra Ciro Gomes, Bolsonaro 44%, Ciro 34%. Bolsonaro contra Dória, 46% Bolsonaro. Dória 29%. Bolsonaro contra Hulk. Bolsonaro 40, Hulk, 38%. Bolsonaro contra Eduardo Leite, Bolsonaro 45, Eduardo Leite 22, Bolsonaro contra Moro, embate de seis colegas de governo, né? chefe e subordinado, é, Bolsonaro 45, Moro 31, Bolsonaro contra Mandetta, mesma situação, né? E chefe e subordinado, Bolsonaro 42, Mandetta 23, Lula contra Ciro, Lula, 42, Ciro, 36. Moro contra Mandeto, um cenário inusitado, né? Assim, o Ministério do, do, do Bolsonaro-Renegro, ali, dois candidatos, sei que, tem uma cabeça, que ideia passou pela cabeça, o Instituto ideia, ele vai dar simulação, mas tem aqui, Moro, 36, Mandetta, 26. Bolsonaro contra Tasso, 42. Bolsonaro, Taço 22. É, enfim, tem muitas coisas aqui pra, interessantes nessa pesquisa. Agora, eu acho que a primeira coisa a destacar é o seguinte. Falta um ano e meio para a eleição. Se tudo der certo nessa eleição do ano que vem, não foi adiado como foi do ano passado por causa da pandemia, enfim. Se tudo correr dentro da normalidade, a gente está um ano e meio na eleição. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer com certeza é que o cenário da eleição não será esse aqui. Vai ter coisa que vai mudar... Alguns candidatos aí vão ficar pelo caminho. Pode surgir alguma novidade, embora é tanta foi tanto nome aí aparecendo, né? Que eu acho que surgir mais um outsider, acho que vai ser difícil, mas pode. E isso cenário vai mudar, né? As coisas se movem assim, Se tem uma certeza, eu diria assim: não vai ficar assim, né? vai se mover o cenário, embora vai ser realmente uma eleição muito disputada. Então, a gente vai falar agora, mas é. Assim, ah, a eleição vai ser assim, não, a gente tem um cenário que está se desenhando, e qual a relevância de uma pesquisa dessa, né, a essa altura com um candidatos indefinidos, ela interfere nas articulações, né, a gente vê é, o PSDB se movendo, o Dória, que me parecia até mais desinteressado, é, é, já reagiu quando o Tasso começa a se mover, e aí diz, opa, peraí que eu estou aqui, eu não sei se ele quer realmente ser candidato, ou quer pelo menos permanecer ali com essa porta em aberto, é, outros é, O Ciro Vem né, contratando o João Santana de Marqueteiro é, Enfim Esses movimentos vão todos ocorrendo E cada pesquisa que sai Mobiliza muita gente E, e mexe nas articulações internas Walter Jorge O que, que você achou de tudo isso Deste quadro aqui ap Apresentado nessa pesquisa
1: é, A primeira questão Que você já expôs muito bem aí A gente tem que pessoas têm que entender que nós estamos falando de um retrato de um momento, né? quer dizer, não é cenário necessariamente também, não se pode descartar que seja esse o cenário, com, enfim, tem alguns nomes que evidentemente se eliminam, mas assim, um desses cenários que está colocado aí é, pode ser o que nós teremos é, ano que vem. O que você tem hoje, quando você projeta, nós estamos aí há mais ou menos um ano e pouco das eleições, é um quadro de muita consolidação dessa, desses dois polos, né, polo onde está o presidente Jair Bolsonaro, né? ele permanece na faixa dos 30% e assim, e já fez, ele tem feito bastante para cair disso, mas não cai, né? dizer, nós estamos hoje às portas dos 400 mil mortes, grande parte disso atribuídos ao comportamento que ele tem tido com relação à Covid e o patamar de 30% segue lá e esse outro polo, que aí é um polo que, é, digamos assim, é, apareceu com mais clareza, como você disse, a partir das decisões do, do STF consolidam um a situação, é que é onde está o, o ex-presidente Lula, com uma força muito grande. Né? É, essa força, vamos lembrar, estava presente mesmo na eleição de 2018, quando houve aquele embate de 2018 Haddad-Bolsonaro o Haddad era uma figura que ocupava um espaço porque o Lula tinha sido excluído daquela disputa. Né? Foi excluído por uma decisão, por uma condenação, depois por uma prisão, depois até por uma, por uma decisão legal que, o, que fez com que ele fosse escondido totalmente na campanha. Quer dizer, o nome dele não podia ser citado na campanha do PT, ele não podia aparecer, não pôde dar entrevista, né? mas era, digamos assim, o, o elemento oculto agora vai ser um elemento exposto. Né? Ele está autorizado a ser candidato e isso muda bastante a configuração. E aí eu acho que torna um pouco mais é, árduo o trabalho desse grupo e todos esses outros formariam, digamos assim, um, um campo, entregariam um campo onde estaria a busca pela tal terceira via. Né? Aquela pessoa que do eleitor que está cansado dessa da polarização, está cansado do Bolsonaro, mas não quer o Lula, que está cansado do Lula, mas não quer seguir com o Bolsonaro, então teria que ter essa alternativa, e aí é nesse campo que esse grupo faz. Tem uma, uma das pesquisas, não, não lembro agora qual foi o instituto, não é essa especificamente, é uma tese feita antes, que mediu melhor essa questão do... Não, o eleitor, ele quer essa essa terceira via de fato, e aí capturar um, um percentual em torno de 40 e poucos por cento, que, enfim, assim, que é, em tese é o que é. porque você, você tem 30% disposto a ir para o Lula, 30% disposto a ir para o Bolsonaro, sobra 40%. E um, um, ou um instituto, uma dessas pesquisas aí, que captou exatamente isso, 42% para a gente, não, eu gostaria de ter uma alternativa a essa, a essa polarização é onde está essa briga desse grupo, e aí com perfis absolutamente diferentes. Né? Como você disse, o, o Hulk significa uma coisa, o Mandetta, outra, o Silva absolutamente outro, o Taça, outra vertente, o Eduardo, enfim. São perfis diferentes, mas todos tentando ocupar o mesmo campo que permitisse ao eleitor fazer essa soma fácil. Né? 9% para o Lula, mas... 8% para Moro, mais X% para o Eduardo Leite, é igual a né? essa essa Agora, é, ó, a gente vai ter que ver que tipo de campanha a gente vai ter ano que vem. Né? Eu acho que a gente vai ter, eu não dessa dessas dúvidas, e se nós teremos, eu acho que nós conseguimos fazer uma eleição municipal ano passado. E todos os países aqui da região têm conseguido fazer, o Cadu acabou de fazer uma eleição
0: presidencial, o, ah, o, que, o que eu digo é se vai ser em outubro,
1: né, porque ano passado foi é, é, não, é, Pode ser que mude a data. Tá? Ah, eu tá falei, isso, vai ser daqui, isso
0: vai ser daqui a, a um ano e meio? Um... É,
1: é, não, não, nesse sentido está certo. Eu pensei que você tinha colocado em dúvida a possibilidade de a gente não ter eleição no ano que vem, que é algum tipo de... Enfim, mas eu, eu acho que, na circunstância que, que tipo de campanha vai ter, se a gente vai, já vai ter uma situação mais estabilizada e, portanto, as pessoas pudendo ir para a rua, se ainda vai ter muita contenção de, de grandes manifestações ou coisas... O que dá para projetar o que a gente tem hoje é que, se a gente pegar esse cenário de hoje e projetar para daqui a um ano, com esse cenário de polarização, a gente vai ter um país pegando fogo, viu? com essa guerra que seria uma autêntica guerra entre Bolsonaro e Lula, entre os bolsonaristas e os lulistas, os petistas. Ou que, ou que é, a gente terá uma campanha muito, muito problemática nesse, nesse campo. Mas, assim, a gente vai ter que ir acompanhando as coisas. A gente está no meio de um processo agora da CPI, tem uma série de coisas acontecendo. Essa crise vai evoluir. Se essa crise ceder, se o Bolsonaro vai ter condição de e aí a economia volta a funcionar com um pouco mais de, de tranquilidade. Isso, se o Bolsonaro capta ou se ou, 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 a perda de vidas que a gente tem já é um, já é um número assustador. 400, a gente está caminhando para 400 mil. Chegará esse número... A gente, quando está gravando aqui, ainda não chegou, mas está pertinho. Então, assim, vai ser possível o Bolsonaro tirar isso da conta dele. Então tem muitas variáveis. Agora, o que a gente tem hoje projetado é um cenário de uma disputa, de, um cenário, de, uma, de uma tensão política, eu acho que permanente até que essa situação seja, até que seja, seja concluído o processo eleitoral, mas eu ainda acho que depois de concluído o processo eleitoral, ainda restará alguma tensão a ser a ser administrado independente do resultado do resultado que vier.
0: É, a gente vai falar ainda, né, podcast sem falar sobre Ciro Gomes, falar sobre Tasso porque A gente é um podcast que fala da política no mundo, mas a gente faz a partir do Ceará. Mas antes vamos falar principalmente essa polarização. Bolsonaro e Lula, mas eu passo para o Carlos Mata para ele falar sobre o que ele quiser dessa pesquisa.
2: Diga aí, Carlos Mata. <risos> Não, é. É sempre difícil, né, que você me passe a palavra depois do Gota e o Gota geralmente já deu uma, uma explanação muito qualificada sobre o assunto, né? É, eu acho que, que sobre essas pesquisas, sobre o cenário que está colocado hoje, eu acho que a coisa mais óbvia e mais chama atenção e é que para mim é a única que tem mais tendência de se segurar até ano que vem, né? porque a gente sabe que tentar fazer qualquer conjetura de prever futuro na política do Brasil é insanidade. A gente não sabe de nada que pode chegar que ano que vem o candidato líder nas pesquisas seja o Danilo Gentili. Depois de 2018, eu não duvido de nada. Mas hoje o que a gente tem de mais consistente nesse cenário que está colocado é isso aí, que o Arthur já estava falando, é drama né, no centro político, né? Hulk suando frio, os batendo asas, Ciro Gomes arrancando os cabelos dele, apesar de já não ter muitos. Né? Mas é isso, é, acho que a gente vê hoje claramente é que cada dia a polarização se intensifica mais, assim, é o que é muito previsível, é, muito pelo comportamento das partes envolvidas, você está falando do Lula e do Bolsonaro, né? não é qualquer pessoa, são duas aí lideranças que inspiram muito amor e ódio, e só amor e ódio, acho que numa altura dessa não tem ninguém que não tenha uma opinião extrema sobre um dos dois, né não tem mesa de bar que não vem abaixo quando alguém toca no assunto Lula ou no assunto Bolsonaro, então, nesses sentimentos extremos é natural que se encaminhe para ficar né, cada vez mais em torno deles essa eleição, com ambos... Até fazendo movimentos de olho na disputa, já, né? O Bolsonaro, porque parece que nunca parou de pensar na reeleição, né? Prometeu não se reeleger em 2018, mas parece que desde o primeiro dia que confirmou a vitória dele lá em 2018, ele já pensa nisso o tempo inteiro. E o Lula aí, desde que teve aquela decisão do STF, tornando ele habilitado de novo, vem fazendo acento para todo mundo, né? Para o Sudeste, para o mercado financeiro, até para as polícias. Enfim, acho que para esse pessoal do centro aí, a solução hoje parece que vai ser ter que juntar todo mundo. Para ver se assim consegue alguma coisa, né? Que hoje eu não sei se estaria muito acima daqueles 12% que o Ciro sempre tem, né? Então é uma situação meio dramática. Claro que tudo pode mudar, ainda mais, se tivesse movimento se conseguirem emplacar alguma coisa de união nesse sentido. Agora, isoladamente, disputando entre si, eu acho que o cenário muito provavelmente vai ficar muito parecido com isso que a gente vê nas pesquisas. Umas pontuações bem inexpressivas, muito atrás do Lula e do Bolsonaro, né?
0: Tá certo. Deixa eu trazer aqui mais um elemento para essa polarização de que o Carlos Maza fala, para falar da rejeição. né? A gente tem Bolsonaro 40% e Lula 40%. Que coisa, rejeições iguais. Agora eu sempre digo, gente, rejeição igual é, não quer dizer rejeição igual. Como assim? Às vezes está aqui, o percentual, 40% no voto no Lula, 40% não voto no Bolsonaro. E às vezes a, a mesma pessoa pode dar, pode dar resposta que rejeita dois candidatos então a pessoa pode dizer não nem Lula nem Bolsonaro Eu rejeito os dois não votaria em nenhum de jeito nenhum mas quando esse cenário eventualmente se confirma, é, a pessoa pode votar nulo, pode não ir votar lá ou a, a Rosa, Rosa da Fonseca enfim mas pode ser que a pessoa entre as rejeições sabe que um vai ter de ser presidente se for este segundo turno né Situação, e acaba escolhendo um, tem o que ela rejeita mais. Então, essa rejeição igual, falo, não quer dizer que eles têm rejeições idênticas. Né?
1: É, a disputa do não. segundo turno é basicamente isso, né, Eric? É, é. de
0: rejeição, né? É, isso é quem, quem você. No primeiro turno, você, você vota é. em quem você quer ver é. eleito, e no segundo turno você vota contra quem você não quer ver eleito. Quem é, exatamente, Você voto é mais de contra. É, e aí, João Dória, 29%, Ciro Gomes, 28%, Luciano Huck, 25%, grande a rejeição do Hulk. Será que o pessoal não gosta do programa dele? E esses que são contra, né? A gente gosta dele. Sérgio Moro, 25%, rejeição grande também do Moro, não admira, né? Depois de tudo que, enfim, até o STF, a questão da, da, do Intercept as gravações que revelou, enfim, justifica a rejeição. Danilo Gentili, 20%. Olha que questão interessante para a gente pensar no meio da comunicação na TV brasileira, Danilo Gentili menos rejeição do que o Luciano Huck, mas que, embora o Luciano Huck tenha mais percentual de intenções de voto. Uh, Mandetta, 18%, Amoedo, 17%, Tasso Giresac, 16%, Eduardo Leite, 11%, não sabe, 11%, rejeita todos, não votaria em nenhum, 2%, e o, e o meu preferido em pesquisa de rejeição é o meu preferido, não rejeita nenhum, votaria em todos. Votaria em todos? 2%. Eu votaria em todos? Aí pergunta cara, votaria no Lula, Lula votaria, votaria no Bolsonaro. Votaria também. Que beleza, mas né? 2% tem é, é, um coração realmente amplo. É, é, bom, mas tem uma coisa que eu queria, voltando com você, Walter Jorge, é, me chama a atenção, de um lado... É que o Lula é sem dúvida aquele que tem mais força para enfrentar o Bolsonaro, mas ninguém nem se compara. de todas essas opções que estão aí, de pretensas novidades, até por exemplo, o Ciro, o Ciro não é novidade, né? o Ciro já está aí há quanto tempo de estrada, né? Quatro anos da Cura já, né? É, ele concorreu três vezes, né? ele vai para a quarta, né? Se for, é. É, é, Se for, seria a quarta que foi a, a eleição em que o Lula se elegeu. né? Foi na quarta vez o Ciro, se for, já, já, tem, já tem a quantidade de derrotas que o Lula teve, né? 98, 2002 e 2018. Tem outros aí, veteranos e outros aí aparecendo agora, enfim, mas nenhum nem chega perto né? do que o Lula é, em relação ao Bolsonaro. Mas seria uma eleição duríssima, é, empate técnico. O pessoal olha em pesquisa, empate técnico. não ah, Não, empate técnico tem de ser considerado, sim, quando uma pesquisa dá empate técnico, é porque ela não tem condição de apontar quem sairia vencedor entre aqueles que estão ali colocados. E, é... apesar disso, tem outra coisa que me chama a atenção, Walter, que é a força do Bolsonaro. apesar de... E aí, tem os números aqui na pesquisa, como a avaliação dele piora. A avaliação do Bolsonaro tem um... Queda vertiginosa na pesquisa ideia exame é, A desaprovação chega a 54%, mais do dobro da aprovação, que é de 25%. Sendo que ele já teve aprovação perto de 50%, então caiu é, a, a, praticamente a metade do que já foi. A desaprovação dele começou ali em janeiro de 2019 pouco acima de 20%. Então, ela já está mais, muito mais do que o dobro. É, é, então, você tem uma deterioração da, da avaliação do Bolsonaro muito grande. Pandemia, recessão econômica, o governo gerando crise o tempo todo. E, mesmo assim, o Bolsonaro é um candidato muito forte na pesquisa. Isso eu acho realmente é, é, é notável. E o Lula também, né, tá, o Lula está num momento fortalecido com a do STF, apesar de que a pesquisa mostra que a maior parte da população acha que não merece é, ser é, é, eleito novamente presidente. Mas o Lula vem também, né, de prisão, de toda para esta Lava Jato, agora anulação das combinações. É, são dois para usar uma das expressões da moda, Walter, são resilientes, né, esses dois.
1: Há bastante. Eu acho que essa, é, é, é mesmo que a gente considere ainda estar muito distante do processo eleitoral, que esse é um retrato de um momento, não significa necessariamente o que nós teremos no processo eleitoral, mas essa é uma péssima informação, já agora, para quem se dispõe a ser, a enfrentar essas duas essas duas forças. Como você diz por exemplo, o Bolsonaro, ele, ele se mantém num patamar bom apesar de tudo que tem feito e apesar de ser um governo que não apresenta resultados. Esse é, esse é o fato. Quer dizer, você não tem uma economia funcionando na pleno, você não tem um governo que tem conseguido é, 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 combater com eficiência e com equilíbrio o, o, a questão da, da pandemia, ao contrário, tem sido gerador de problemas, esse governo. Você não tem um governo que no campo da corrupção, o presidente é acossado um dia e ou outro não por coisas que envolvam, envolvem corrupção não necessariamente aquela grande corrupção do governo, mas coisas do governo e coisas da sua trajetória pessoal. né? Então, não é um nome limpo também nessa nesse, nesse debate da da corrupção. Então, assim, um governo que a, a, atrapalha a vida institucional do país o tempo todo, quer dizer, que deveria ser o maior interessado o presidente numa calma nesse campo, ele próprio é gerador de todos os as... assuntos. Então, assim, para onde você olha é problema. E, no entanto, permanece com... Então, quando alguém se propõe a, 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 a enfrentar, por exemplo, se, se colocá-lo como alvo no primeiro turno mesmo, mas, é, mas por onde é que eu vou atacar? Por onde é, onde é, onde é, por onde é que eu vou conseguir desgastá-lo? Se tudo isso acontece e não tem sido suficiente para é, desgastar sua, sua perspectiva eleitoral. Com relação ao Lula, a mesma coisa, quer dizer, por onde é que você vai encontrar hoje um gancho novo que traga algum tipo de desgaste? Esse, esse pessoal que você diz aí de gente que acha que ele não é, não é, não deveria de novo, não sei o que e tudo, você não vai chegar com essa pessoa com qualquer informação nova para aumentar, então ele, esse, essa parcela que tem de gente que hoje está convencida a não votar nele, é uma parcela que não tem, não é suficiente, isso a pesquisa demonstra para Transformá-lo numa viabilidade eleitoral forte. Então, assim, vai exigir muito das estratégias dessa tal terceira via, fazer assim, por onde é que eu vou atacar esses dois candidatos, esses dois pré-candidatos, esses dois nomes, esses dois blocos que eles representam, que já não tenham sido instrumento de desgaste. No caso do Bolsonaro, por exemplo, que se imagina assim, bom, se a economia está da jeito, se ela melhorar, ele pode tirar proveito disso. Se o número de mortes cair, o que eu acho é isso, o que eu acho que eu entendo de qualquer maneira. É que, por exemplo, essa, essa quantidade absurda de mortes que a gente tem aqui no Brasil no Covid, mesmo que o governo faça um esforço danado para minimizar, dizer, não, mas isso aqui, é, você, quando você vai ver a proporção, para não sei o que, significa. Dizer, a questão é que o país tinha condição, mas com as, com as estruturas que ele tem, ele tinha condição de ter muito menos mortes do que ele tem registrado, não é? Não o número em si, é, gente. É o um número comparado com a situação que o, que, em que o Brasil se tratasse com um pouco mais de seriedade, o governo, principalmente, e o presidente. A questão, as mortes que ele seria sido possível? Eu acho que isso ainda vai ser debatido, isso não vai aparecer com mais clareza como na conta do eleitoral do, do Bolsonaro. Agora, realmente são, são dois nomes, são dois, eu diria até fenômenos eleitorais, porque se mantém resistente, se mantém forte, se mantém viáveis e caminho para chegar ao processo eleitoral dessa forma, muito embora eu ache eu acho que há um desgaste aí no Bolsonaro. Se eu fosse, se eu fosse projetar hoje a perspectiva na terceira via, eu acho que eu já disse isso algumas vez e eu acho até ousado da minha parte, que eu comecei a dizer isso até talvez cedo demais. Eu acho que se a gente olhar essas duas coisas, por onde é que tem brecha aqui para furar esse bloqueio? E entrar numa disputa tirando dessas forças, eu acho o Bolsonaro nesse momento mais frágil para isso, com mais, um flanco mais aberto do que, do que o Lula. Eu acho que ele, mesmo ele permanecendo com esses X% aí, esses perto de 30% e tal, etc., eu acho que ele abriu muita, muita guerra num campo onde ele, quer dizer, ele desde que foi eleito, eu já informei isso ele perdeu na sua base muito mais gente e ele não agregou praticamente nada. Então, o tamanho dele, se a gente for olhar hoje, ele é, ele é menor e tem espaço para ficar um pouco menor. Então, eu acho que a presença dele no segundo turno está mais ameaçada do que a do Lula, considerando o cenário que a gente tem hoje e tentando projetar um pouco para frente.
0: É, tem um dado interessante, oh, mas passando já para vocês, é, o ideia ele faz uma comparação entre Bolsonaro, Lula e a soma dos outros candidatos. O Lula, da pesquisa de março para cá, ele dá um salto. Ele sai de 18 para casa dos 30, 30% conforme o cenário. O Bolsonaro, ele fica oscilando ali, 30, é 33, 30, tá por ali, né, no primeiro turno. E a soma dos demais candidatos que eles colocam nesse cenário, que tinham 41% em março, em abril, esses candidatos somados caem para 32%, que é praticamente o que o Lula e o Bolsonaro é, tem. O que mostra é que não é só que esses candidatos, esses nomes alternativos que surgem, eles, é, estão, é, eles não decolam. mostram um esvaziamento deles. Obviamente que isso tem a ver com a entrada do Lula. O Lula já estava, né? mas quando o STF diz que o Lula pode ser candidato, ocorre aqui um salto do Lula de 18 para 30, que foi em cima desses outros. Não foi em cima do Bolsonaro, né? Não foi eleitor que dizia que votava no Bolsonaro e que saiu e disse, ah, não, tendo Lula, eu voto no Lula. Embora haja essa situação, mas não é o, o grosso disso. O que a pesquisa mostra é que o grosso é de gente que, ah, Ciro, Dória, é, Tasso, Hulk, Arruedo, enfim, e foram realmente é, pro Lula. E aí, o, o mas em cima disso que o Walter coloca, tá claro que a gente vê nas declarações, né? Esses candidatos estão todos com o raciocínio de que assim, não, nossa intenção é tirar ou o Lula ou tirar Bolsonaro do segundo turno, porque quem for para o segundo turno contra um desses, considerando a rejeição que eles têm, que eu já citei os dois, 40% das maiores rejeições, quem for contra eles ganha, né? é uma imagem que existe, é. O é... que, que você acha quando a gente vê o esvaziamento dessas terceiras forças, mas ao mesmo tempo essa uhum. música diz Não, a gente tem que se meter ali entre elas para tentar ganhar essa brecha
2: é, ué, Eu acho que esse discurso do a gente tem que se, tentar se meter acaba sendo porque não tem outra alternativa para esse pessoal né? Eles precisam alimentar esse tipo de discurso aí para ter alguma viabilidade eleitoral é, o esvaziamento deles eu coloco muito também, Érico, além do que você falou, muito aquele sentimento Marina Silva lá em 2014, né? Quem não lembra Marina quando teve um momento que parecia que ela ia ganhar, que ela poderia ser a pessoa para tirar o PT, em vez do Aécio, ela explode, né? Passa o Aécio, cresce, 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 e aí rapidamente quando vem que ela não ia ganhar, ela murcha de novo e volta o Aécio. Então mostrava que aquele momento não era um movimento ideológico, né? É você vê que a pessoa volta no Aécio, muda para a Marina e volta para o Aécio. Não é aquela coisa de ter uma convicção, de ser um, um grande admirador das ideias e das convicções políticas de um ou de outro, né? mas sim uma questão eleitoral ali, um antipetismo, no caso né? específico de 2014. E ah, tudo mas mais, ali, tem...
0: acho... ali teve um fator também que tem a ver com esta eleição, já, né? com essa articulação agora, e feito João Santana, né? que agora
2: está ah, é, é crescendo. Também uma campanha pesada contra a Marina, mas eu acho que ainda assim o que fez a Marina crescer não foi as pessoas não pularam para a Marina porque ah, agora sim é uma candidata que representa o Brasil, não, era aquela história, estava aparecendo, crescendo muito nas pesquisas e o antipetismo falou, para tirar o PT, talvez a melhor seja essa aí, então acho que teve um componente pelo menos considerável disso, né? É, e afim aquela história né que você mesmo sempre fala Érico quase todo segundo turno acaba sendo uma disputa de rejeição né ver quem é o menos rejeitado pelo eleitor então uma eleição que é assim que ela praticamente já começa em segundo turno né Lula e Bolsonaro aí já polarizando forte e com tendência de aumentar essa polarização vai acabar sendo essa disputa de rejeição desde o início acho que os dois candidatos principais têm espaço aí para crescer um para cima do outro né acho que mesmo com tudo o antipetismo ainda parece ser uma das forças mais importantes, constantes, né, confiáveis, digamos assim, da política brasileira. Diminuiu muito né, com os últimos anos, aí, desde a, do auge lá do, 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 da Lava Jato e tudo mais, e pode diminuir com campanha, com diálogo, mas eu acho que é uma barreira grande. Aí. E também o Bolsonaro, com esse resultado desastroso na pandemia, né, todas as pressões em cima dele, a gente não sabe que situação o país vai estar, tá, os números já são péssimos, ele não vai conseguir fingir que não são, né? as pessoas vão olhar para trás e vão ver quantos mortos, 300 mil, 400 mil, 500 mil, a gente não sabe onde isso vai parar mais, e todo o desastre da, 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 da pandemia hoje é muito difícil, não ser pelo menos em alguma parte colocada aí na conta das decisões né, do Bolsonaro em cima disso, e a CPI da Covid vai estar aí para gerar esse desgaste e tudo mais, é, mas enfim, né, na hora tem aquela questão de que na hora que apertar mesmo, né, se o Lula tiver confirmado na urna, a gente sabe que muitas sociedades, muitos segmentos da sociedade brasileira se inflamam, né? É até difícil saber hoje como é que vai ser isso. Uma Fiesp da vida, por exemplo, as igrejas evangélicas, muitos setores aí que deram um peso bom para a vitória do Bolsonaro em 2018, com o Lula confirmado mesmo, com o sinal de que ele vai ganhar. Esse pessoal não pode partir para cima, cair fundo na campanha, né? É aquela história, né? Muitos segmentos lá de São Paulo que estão hoje assim meio quietos, mas que na hora que o bicho apertar, não podem voltar a, a demonstrar que não para voltar ao PT, a gente prefere o Bolsonaro mesmo, sabe, esse pessoal que está criticando o Bolsonaro hoje, mas que na hora que apertar ali para não, não voltar o petismo ao poder, pode né? dar essa, essa, essa virada. Então, é, eu acho que, que, que a gente tende a ter aí uma eleição muito, muito radicalizada, como você falou, é, e Deus nos ajude, né como diz o Eduardo Cunha, né? que Deus tenha misericórdia dessa nação, porque onde é que isso vai parar? A é, uma tendência que cada eleição fica cada vez pior, né cada vez mais Pegando fogo, o cenário de 2018 já foi como foi, imagina com o Lula no, no, no páreo, né? na urna.
1: Eu, eu só acho, eu só sabe, érico e mas assim, essa questão que você, que você falou aí, érico, sobre um pouco a referência à história do João Santana, que vai fazer a campanha do. do aí eu tenho uma curiosidade em saber como é que vai ser essa parceria funcionar, né? João Santana e Ciro Gomes. Mas assim, eu acho que eu, 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 eu questiono um pouco essa ideia que se, se coloca na, na campanha de. Foi 2014, né? 2014 ou foi 2000 e foi a primeira 2014, 2010, uma... 2014 2014. da Marina. Eu acho o seguinte, eu eu, 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 eu eu não vejo naquela 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 estratégia do PT nada que não seja normal de um processo eleitoral como em 2018 funcionou o antipetismo e o e o quando há um ambiente ou circunstância. E a circunstância naquele momento para a Marina realmente era aquilo. Ela, ela, ela tinha em torno dela um grupo que permitiu a, a campanha, no caso do PT no momento. E por aquele flanco é aquela história da ligação com os banqueiros e tudo, e havia isso. E funcionou eleitoralmente. Eu, não acho, eu não, não acho que tenha havido ali nada fora do que seria o normal de um processo eleitoral. A queixa que até hoje a Marina tem, que é uma queixa que inclusive ela não absorveu, né? É, eu acho que também tem procedente e aí você teve a oportunidade dela se recuperar disso e foi para outra campanha de quatro anos atrás, 2018, e o tamanho dela apareceu ali e ali até surpreendentemente não sei nem se foi o tamanho dela mas, assim, mas não, é, não é possível que aquela campanha daquele período tenha trazido ela para aquela situação Ela né? teve o quê? um oh, um negócio
0: uma coisa bem é... É, foi bem fife. É, é eu, bem eu, fife, eu fife. acho que eu acho que foi legítimo viu é o que, é que eu acho que assim depois quando você Chega no governo e tá uhum. com, com os adversários lhe odiando e fazendo uma oposição também muito violenta. Aí não dá para você se queixar, não, não inclusive não, eu, digo,
1: não. eu tô dizendo é para ela até hoje. Isso ser um homem um, 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 que faz com assim, que ela não admita falar o nome PT perto dela. Ela se treme toda, eu acho isso fora do
0: problema. Ah, é, mas, inclusive, volta tem coisa por exemplo, o, por o PT, o, PT o, o Ciro por menos do que a Marina, o Ciro também o PT e o PT fica indignado porque o Ciro foi a Paris no segundo turno estava no direito do Ciro ele ah, olhou,
1: obrigado não obrigado bem né? mas, aí, mas, é não, tudo, mas é tudo um
0: direito mas tem não, mas, os o PT,
1: políticos. mas o PT mas o PT PT critica o Ciro por isso por isso eu acho que também faz parte do jogo isso aí o que eu por exemplo ah. a, a, agora por exemplo o Ciro se queixa que o PT foi foi atrás de fazer aliança com o com o PSB, e isso é, tirou ele ele se queixa, ele se, é, ele se queixa que o PT é maior do que o PDT por exemplo e usa essa de ser maior eu, aí isso também transforma o Ciro numa pessoa eu não quero conversar com ele pessoal eu acho que é um série de equívocos aí e o PDT eu acho que ele, que ele tem um discurso muito ruim e ele e tudo isso que é feito em cima dele e esse antipetismo que tem ele engloba também ele engloba essas coisas do o partido a maior o escândalo de corrupção do mundo, é o partido dos esquerdistas, do comunismo, essas bobagens, tudo isso pega, porque acho que o PT lida muito mal com isso e tem má, né, umas estratégias muito ruins para combater. Então, isso faz com que a Marina se torne uma inimiga eterna, faz com que o que o Ciro diz funciona, o que alguém diz que o PT é comunista, enfim. Dizer que o PT tem, tem é comunismo sempre tem que ter morado fora do, do planeta durante os anos do PT. Você não pode ter nenhuma noção do que aconteceu no Brasil durante os governos do PT. Aí só isso faz com que a pessoa tenha qualquer tipo de, de, de respaldo a essa ideia de que o PT seja, queira implantar comunismo no Brasil. Então, assim, é, mas é, é essa é outra questão. Eu só acho isso, assim, que, eu acho que é essa questão muito mais resolvida com a Marina, só que aquilo ali fez parte de uma estratégia de um momento que funcionou e, como funcionou, aplicou-se. Não, não vê ali fora é. nada, fora de, padrão, de um padrão que se aplica na campanha, que aí a seguinte, passou a campanha, esquece, passa para frente. Eu acho que o PT, inclusive, tentou fazer isso com o Ciro, só que o Ciro. É que diz, quem, quem tem rejeitado o PT o tempo todo, desde o processo de 2018, é o Ciro, né? Ele tem atacado. É, mais o, que, do que, o, que, o que eu acho é
0: isso. É do jogo, mas tem ônus, assim, isso o PT fazendo isso ao longo do tempo, tornou o PT hoje um partido muito malquisto. Os partidos não gostam do PT, e. E, e, e isso pesa na hora da, 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 de fazer aliança? Para assim. mim, por uma
1: razão errada. Para mim, a razão... O PT quer ser hegemônico. Não, o PT não quer ser hegemônico, porque ele
0: é hegemônico. Ele mostra isso na urna. Não, Beleza, Gota, só que os partidos não são obrigados a gostar disso. Os partidos não são não tô, obrigados. O Tasso saiu... o que é feito.
1: Eu estou gritando o padre de a Marina até hoje, achar que aquilo ali que fez,
0: fizeram com ela é uma coisa que é inaceitável. Eu acho aceitável. Mas ela não é obrigada a gostar e se aliar. Não, não, aí que tá depois Você fala assim, ah, passou não, a eleição, acabou? Não, acabou não, Isso não vai tô... para o governo Eu não, não, não estou obrigando, práticas... obrigando ela
1: a gostar eu não estou obrigando o Ciro também A, a não ir para Paris, a não ir para onde quiser
0: eu digo o seguinte, Agora,
1: essas pessoas serem, co... Por exemplo, o Ciro ser cobrado por isso Ele também não pode se queixar Ele não pode se queixar Agora, o, 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 uma coisa é isso aí Outra coisa é o, o PT dizer assim Eu não quero conversa com o Ciro porque ele foi para Paris Não é isso que está posto não, é isso? não Não, não é. Não é. Mas, do, do não, mas, tem,
0: mas tem muito eleitor, né? Aí dos eleitores que, que, não, que não querem ver o círculo ah, mas eleitor, mas eleitor, eleitor, Não, não estou
1: eleitor, falando de eleitor, estou falando de, de quem pensa a articulação do partido. Eleitor, doutor, aí, doutor. Se a gente for pela cabeça do eleitor, aí a, aí a conversa é mais longa, ainda é mais larga.
0: Uhum. Agora, só, o que eu acho, só para ponto da Marina, o que eu acho que complicado da campanha do João Santana é que quando ele faz uma propaganda, que para mim é uma das mais marcantes, quando ele diz assim, olha, mostra lá João lá, mostra Fernando Collor, dizendo, cuidado que se for eleger presidente que não tem apoio no parlamento, porque presidente que não tem apoio acaba caindo. E, e quando coloca isso como motivo, não, não voto nela não, porque ela não vai ter apoio e vão derrubar ela. E você usa isso como arma a seu favor, depois não vem a assim ser vítima de golpe, porque você se valeu da história de golpes, inclusive... É para dizer, ó, é legítimo mesmo, então, ela se ela entrar, ela vai ser derrubada, então, vem comigo. Não, aí, 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 que...
1: aí, aí, aí nós estamos começando a discutir peças de campanha, não estou discutindo peças de campanha, estou falando estratégia de campanha. Não,
0: estou falando de peças discurso de campanha, né? Estou falando de discurso de campanha. campanha, de campanha, né? discurso de campanha
1: tudo... Tudo... Não, 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 está não, não, falando a uma peça, estou falando de peça de... Agora, estratégia de campanha, eu acho que aquela estratégia lá não faz sentido, que a Marina até hoje se engemou seja remoído com isso.
0: É, as estratégias e discursos se expressam nas peças. Né? Mas vamos aqui seguir. É, tem uma questão aqui, Carlos Maza. É, o Luciano Huck aparece com muita força no segundo turno, na simulação de segundo turno. Ele empata, tecnicamente, com o Bolsonaro. Fora o Lula é único nessa situação. Mas na simulação de primeiro turno, na simulação de segundo turno, que é 40 Bolsonaro, 38 Huck. Mas nas simulações de primeiro turno, aí ele fica ali no, no bloco dos... Pouco acima dos nanicos, né? Ali 6%. É, não, não passa disso, não. É, então, ele mostra realmente uma força no segundo turno. Agora tem aquele problema de segundo turno, né? Para você chegar ao segundo turno, você tem que ter voto no primeiro turno, né? Não dá para começar a eleição no segundo turno, né?
2: Acho que, acho que esse, esse, esse desempenho dele aí, tão diferente do primeiro e segundo, acho que boa parte tem a ver com a própria questão de que... Não sei se as pessoas acreditam realmente que o Luciano Huck vai estar né, na, na, na eleição, nem se lembram dele dentro do cenário tão diante de nomes como Lula e como Bolsonaro, né? Porque, enfim, mas isso é um, é um, tem muito a ver com a própria situação que o Huck ocupa hoje, né? Que é aquela coisa meio em cima do muro. Você não sabe se o Huck vai ser candidato a presidente da República, né? uma das maiores economias, um dos maiores países do mundo ou se ele vai apresentar o programa do Faustão no domingo, né? No lugar do, 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 do Fausto Silva ali. Então, eu acho que isso tem muito a ver com isso. É, esse resultado dele tem muito a ver com isso, né? Que, se as pessoas não sabem se ele vai ser candidato ou não, se ele... tá ah, meio ele próprio não assume isso. Você não vê o Hulk. É, é muito da campanha dele parece que é feita pela imprensa e pelo, pelo bafafá em torno dele, porque o Hulk em si fica se fazendo de doido, né? quase... É, faz um movimentos ali em prol da sociedade, evita batendo o Bolsonaro muito radicalmente. Até aquela nota que os seis candidatos, pré-candidatos lá, que está o Ciro no meio, a Moeda, enfim, assinaram, não cita o nome do Bolsonaro, né? Fala de questão de preocupações com a democracia e não sei o quê, mas não fala do Bolsonaro, não fala de, 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 né? de decisões que o, que o Bolsonaro tomou que estariam corroborando para essas coisas, que essas ameaças à democracia que eles tanto falam ali. Então, eu acho que essa falta de altivez, de pulso do Hulk mais firme de se colocar como candidato, não faz com que as pessoas não lembrem dele para o primeiro turno, né? Ele não, não se torna muito atrativo, ainda mais numa, numa, numa disputa que tem nomes mais consolidados aí, principalmente o Lula Bolsonaro, ou até mesmo o Ciro, que está sempre nas urnas aí, sempre consegue seus 12%. Enfim, eu é, acho que por conta disso ele acaba sendo esquecido. E aí, no segundo turno, acaba pegando aquela coisa, né? Do, tem boa parte do eleitorado que... Qualquer coisa que você colocar ali que não for o Lula ou que não for o Bolsonaro no segundo turno, esse pessoal vai se colocar, sei lá, o poste sem luz lá da Luisiane, é, o pessoal vai, se for para não deixar o Bolsonaro ganhar uma parte ou para não deixar o Lula ganhar a outra. Então, essa, 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 esse desempenho do Hulk vai muito nesse sentido, e não só dele, acho que de todos os outros candidatos, acaba pesando muito mais a rejeição do, do Lula e do Bolsonaro do que o próprio mérito próprio deles. Por isso que eles ficam... É, insistindo nesse discurso de que tem que ter uma segunda via, uma terceira via, de que tem que sair dessa polarização, mesmo hoje não tendo nenhuma perspectiva muito clara de nenhum deles ir para o segundo turno com o Lula ou com o Bolsonaro.
0: É, o, o Walter, e essa pesquisa, aqueles que tinham, que têm a intenção né, de que o Lula abra mão de ser candidato, ela torna um pouco difícil isso, né, porque... Não tem ninguém, assim, que diga Não, Lula pode abrir mão para esse aqui Que tem um desempenho parecido
1: Não tem, né? Pois é, assim E esse é um discurso recorrente, por exemplo, do Ciro, né? Outro dia até ele disse Ah, porque estava na hora do Do Lula demonstrar Dar uma demonstração de grandeza, etc E tal, e abrir mão Tanto que o PT Ah, ele está querendo que o Lula seja vice dele Não é isso, de fato, que ele colocou, que, aí eu acho que ele colocou uma coisa que pode fazer sentido para jogar dentro do debate. Só que não, só não casa com outros tipos de, 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 outros tipos de ações e palavras e procedimentos e comportamentos dele. Mas, assim, é, é muito difícil, né, é, Qualquer pesquisa... Ou, ou, eu vi outro dia uma, uma, uma jornalista da CNN falando que teve acesso lá, andou olhando umas que os partidos estão fazendo. Além dessas pesquisas que têm sido divulgadas, há as pesquisas que os partidos têm feito, né, para poder eles também balizarem suas seus encaminhamentos e tal. E, por exemplo, assim, a performance do Lula no Nordeste é muito impressionante, né? é, que ele teria, estaria a caminho de recuperar toda a força que, enfim, apontado pelas pesquisas. Então, assim, como é que você, o dizendo a questão da, da hegemonia que se queixa do PT, né? Você abre mão, porque nós não estamos falando de uma coisa em que, por exemplo, em 89, o Lula e o Brizola brigaram cabeça a cabeça para ir para o segundo turno, né? não foi uma coisa... Aí você... aí, aí tem, tem toda essa discussão, aí, o, o, aí vamos pegar 2018, que é o, é o período mais, mais próximo que a gente tem, como parâmetro. Bom, em 2018, o PT vai com seu plano C para a campanha, né? pegando o seu, o seu grande nome, como eu já disse aqui no começo, e tendo que esconder, quer dizer, o nome não pôde aparecer em situação nenhuma, o nome do Lula, ele não pôde aparecer e tudo, e vai lá o Ciro, ele próprio, representando esse, esse, vamos dizer assim, esse pensamento que poderia se contrapor dentro de um bloco de centro esquerda para... Bom, esse candidato plano C do PT teve... 28% dos votos no como é, que você, como é e, na, e nada indica que desde então essa situação se inverteu, ou mudou, ou se alterou. E se alterou, como eu disse, nós estamos falando de um contexto do pior pretendo para talvez no pior momento da sua história. Né? Em que havia novidades de uma investigação da, da Laura Jaco ao gosto do juiz que comandava isso, pelo menos semanal, para poder esquentar quando a coisa está ficando um pouquinho mais morna. Então, aí, vai, aí se quer isso, quer dizer, e nesse momento o partido está com parte do, dessa situação mais ou menos resolvida, quer dizer, não, não, o partido não está sob aquelas investigações que estavam e está com o seu principal nome totalmente liberado para ser candidato, está aparecendo... Binário, mas como, é que você, como é que você vai chegar para esse partido agora? Abre mão disso aqui tudinho, porque a gente tem um projeto ali em nome desse, desse daqui. Poderia até ter uma discussão nesse sentido, Lá na Argentina, que se usa muito como, como parâmetro, foi mais ou menos isso. Quer dizer, de fato, o nome mais forte que tinha era da, da Cristina Kirchner, né? Mas foi, as forças foram de um campo, foram discutindo, 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 até chegou um momento, ó, o momento seguinte: convém mais, é né, mais estratégico para gente tirar do foco, tirar do, do alvo a figura, mas mantê-la na chapa e aí tire, e botar um nome moderado aqui na frente. Poderia se chegar a essa, se houvesse conversa. O problema é que não está havendo conversa e não está havendo conversa, é preciso reconhecer isso, em função de um comportamento que tem tido até agora o Ciro Gomes, que mais recentemente até disse, foi perguntado sobre a história de Paris ele voltaria para lá, agora com mais gosto, agora com mais gosto ainda eu iria para Paris no segundo turno. Então, assim, não, ninguém tá, eu não vejo ninguém atuando de fato, você tem que fazendo isso, o pessoal, mas o pessoal não tem o nome colocado para disputa presidencial. Né? O próprio bolo que o não mais só está hoje em campanha clara para disputar o governo de, de São Paulo. Então é, então é isso, eu acho que eu acho difícil para o PT, é difícil até pelas circunstâncias e pela forma como o debate está sendo conduzido nesse campo onde o PT está atuando, das outras forças partidárias, a partir do comportamento do Ciro, que talvez seja o principal nome que poderia estar tá se compondo com o PT, de, de, de levar o PT a, a, outro, a, outro, a outro comportamento que não seja de, né, consolidar a sua ideia de uma candidatura e, nesse momento, a principal candidatura e que as pesquisas estão apontando tendem a continuar apontando até quando o processo for, for se, se consolidar né, nas portas da campanha que o nome mais forte que tem hoje, nesse momento para enfrentar essa força do Bolsonaro e para comandar o processo como todo é, é o do Lula
0: o, mas é, o Ciro, como o Gota falou, teve 12% em 2018. Nessa pesquisa, ele aparece com 9%. É, não quer dizer que assim, ele perdeu o voto da eleição para cá. Tem outro cenário aí. O, o Lula entrando, né provavelmente, se o Lula tivesse sido candidato em 2018, o Ciro tivesse menos voto do que teve. Aí tem simulação com ouro, com outros nomes, enfim, é outro panorama. É, mas a impressão é que... se qual é a impressão? Assim, o, o Ciro não fica aquém do que ele poderia ser? Ou, ou, pelo menos assim, o Ciro, isso acho que dá para dizer com certa segurança, não decolou né, depois de 2018, não é aquele nome que sai das urnas e aí a capitaliza, ganha. Como foi, a gente falou da Marina, como foi a Marina em 2010. A Marina sai em 2010 e aí ela se fortalece para 2014, enfim... O Ciro não acontece isso, né? não aconteceu nas outras eleições se que ela disputou lá atrás e não aconteceu agora.
1: É ter um pouquinho de calma que o Ciro e o Pai de Amor estão nascendo agora, pai. É.
0: Ainda, né? Eu falo assim, na saída, na saída de, de, de 2010, né? de, de 2018, né? Mas pode ser que daqui para lá.
2: Acho que, o, acho que o Ciro dá muito azar, né? Porque ele ele tem uma ambição, mas ele está inserido em um contexto muito peculiar, né? O Brasil já não é um país normal, muito para amadores no cotidiano, ainda mais desde do, desse, desse, desse engodo aí que a gente entrou de 2013 para cá. É, o contexto tem tá sido muito pouco favorável para surgimento dessas terceiras dias, dessas lideranças que correm por fora, né? E como a gente estava falando agora no programa todo, a tendência é que tenha cada vez menos. Né? Em 2018, você mesmo já matou a questão, na né? diferença dele de 2018 para cá. É, com o Lula entrando, a tendência, inclusive, é essa, que o, que o Ciro perca espaço, né? ao menos que ele consiga aglutinar esse pessoal de centro aí, que talvez ele não tinha tanto em 2018, quando ele tinha um discurso mais marcado de esquerda, né? é, falando muito na questão econômica e tudo mais, ele consiga crescer alguma coisa, mas a, o percentual de eleitores que ele vai perder para o Lula, que eu acho que quase todo mundo vai perder né com o Lula entrando, porque, enfim, é o candidato que está na frente nas pesquisas, então o que a gente vê no movimento é que quando esse tipo de gente é colocada ou tirado óbvio que vai, vai acabar roubando um pouco o percentual de todo mundo que estava colocado no jogo, né? Principalmente do pessoal que, que ainda assim tem um, um reconhecimento maior com a esquerda, que é o caso do Ciro. Apesar dessas polêmicas todas, do PT dizer que ele não é de esquerda, o Ciro dizer que o PT não é de esquerda, enfim. É... E é uma situação dramática, né? Que o Ciro não consegue sair, o pobre, desses 12%. Talvez por esse discurso dele... Esse estilo dele, né, meio intempestivo aí, que fala as coisas mesmo. Você viu para ele fidelizar uma base muito forte ali naqueles 12%, mas que tá sendo muito difícil para ele conseguir expandir isso para outros setores da sociedade, né? E talvez agora com essa campanha de rosinha na mão e tudo mais, ele consiga ter alguma conversa mais aí volta pro problema inicial. Contexto, né? Não é nada bom pro Ciro. Eu acho que mesmo que ele consiga dar um banho de loja e tudo mais, vai ser muito difícil, vai ser uma eleição sobre o Lula, falando sobre, ah, na minha época tinha comida na mesa do brasileiro e tudo mais, e vai ser o Bolsonaro dizendo, ah, mas aí o PT destruiu o Brasil com a corrupção, com a Venezuela e não sei o quê, e eu acho muito difícil é, que o conseguir consiga emplacar uma tese, vamos debater aqui a sua dívida no SPC, entendeu? Num contexto como esse, é, o Brasil está muito polarizado, está muito... Marcante. Eu acho uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas que, enfim, é o um assunto que se impõe hoje na política brasileira. O país está dividido, não é porque o Lula ou porque o Bolsonaro quiser. Eles são a representação de uma fragmentação que existe na sociedade e que está presente em tudo. As famílias estão divididas, os grupos de WhatsApp, os grupos de condomínio brigam né, Lulismo e Bolsonarismo 24 horas por dia, entendeu? Qualquer mesa de bar você tem que ter cuidado para falar alto o nome do Lula, porque o companheiro ali do seu lado pode te ouvir e virar e falar, isso é um vagabundo, é um ladrão, entendeu? E entrar na sua conversa. Essas coisas acontecem e vão acontecer, e não, não, não adianta o senhor falar, vamos debater promessa, proposta aqui, o SPC, vamos debater a economia, a macroeconomia, a taxa de juros, o câmbio, o mercado, isso já não cola muito numa eleição comum, né? Imagina numa situação que a gente vive como essa, num Brasil tão... Polarizado tão extremista como a gente está hoje. Então ele dá muito azar, né? Talvez ele tenha perdido uma grande chance dele quando ele recusou ser vice do Lula lá em 2018. Talvez ali era o momento do Ciro ter conseguido galgar esse degrau mais e é chancelado pelo. Pela, né, pela estabilidade eleitoral que o PT tem, a referência que ele tem, saindo disso agora eu acho muito difícil, ele vai ter que brigar muito, soar muito, e contar com uma efervescência muito grande, vai precisar de um movimento na sociedade extremamente contagiante, extremamente incomum, né? algo notável de estar registrado nos livros de história, como foi com o bolsonarismo, né? ou seja, não é impossível de acontecer, em 2018 mesmo a gente teve isso, mas ele vai ter que contar com, com isso, e que não é uma coisa que você pode, né? É, você não sai para uma disputa contando com isso, você pode ter a esperança ali no fundo, mas depender da sua estratégia eleitoral de um quase um milagre político, né? enfim, não é muito bom para o Ciro, não.
0: O Walter, o Ciro ele tem a estratégia, desde 2018 ele reforça isso, de que ele, no segundo turno, se ele tem ido e não o Haddad, ele venceria o Bolsonaro. Tinha simulações de pesquisas que mostravam que seria de, de, de simulações de segundo turno, que mostravam que seria difícil, não seria fácil, mas que o Ciro talvez batesse mesmo. As simulações de agora não mostram isso, né? não, não mostram o Ciro nem ameaçando de perto ali o Bolsonaro. Obviamente que até a eleição pode mudar. É, eu acho que realmente, todo o fator de rejeição, o Ciro talvez fosse favorito no segundo turno contra o Bolsonaro estabelecido. Mas agora o Ciro está dizendo outra coisa, né? ele até tem dito, e aí até vai um pouco na linha até que você fala, Walter, de que assim, ele acha que é, o, o Bolsonaro talvez chegue no ponto que não vai nem ao segundo turno, pelo pela deterioração e tal, desgaste do governo, e ele vislumbra ele no segundo turno contra o Lula, vislumbrando derrotar o Lula, algo que a pesquisa é. também não mostra, né? algo que a pesquisa também não mostra, porque também não é. acha impossível, né? acho que as forças anti-lulistas anti tenderiam a se unir em torno dele. Mas essa tese do, do Ciro, que tinha mais respaldo nas pesquisas que em 2018, ela não está sendo demonstrada agora, não. Né?
1: é? A estratégia dele claramente está montada nessa linha que você disse aí. Quer dizer, ele ele quer se, se colocar já como anti-Lula e o representante desse bloco da Terceira via, juntando aí sendo representante desse grupo aí, do qual faz parte todo esse pessoal aí, Mandeta você Luciano Huck, o Tasso, Eduardo Leite, Dória, então o representante desse grupo, porque eles entendem que esse grupo está tomando o voto do Bolsonaro e não do Lula. Isso aí, como você diz, a pesquisa aponta isso claramente. Quando você vê a perda de, de... Onde o Lula avança, avança sobre esse eleitorado aí. Então, estão focando o eleitorado do Bolsonaro, embaixando, toma a vaga dele no segundo turno e ele passa a ser a seu representante. Essa questão, do como, como, mesmo que as pesquisas apontassem no assim, VG18, é como você diz, assim, você é para mostrar força no segundo, você tem que mostrar força no primeiro. você não mostrar força no primeiro, você não vai para o segundo. Portanto, não faz sentido nenhum você dizer, não, mas no segundo turno eu sou forte. Ah, mas seja no primeiro, para poder estar no segundo. né Mas a, a estratégia dele nesse momento, eu acho assim, e aí e, e é o que dá sentido, é o que dá sentido na declarações começa... Que deu recentemente, dizendo que iria assim, para Paris de novo, agora com mais até convicção. Então. O que eu acho que muda em relação ao a, a que aconteceu em 2008, eu acho que as omissões agora serão muito mais cobradas, de um lado para o outro. Né? Porque na, naquele momento, por exemplo, o Bolsonaro era aquela coisa meio folclórica, que muita gente achava, muita gente votou nele, inclusive, nessa expectativa, de que ele não faria que tudo, que ele não seria que ele, ele seria enquadrado pelo pelo cargo do presidente, pela casa de vidro, onde ele passaria a residir. É, então, assim, haveria uma série de circunstâncias que ia pra, transformaria tudo o que ele fazia na na, na, na campanha como meras bravatas eleitorais e tudo, mas, quando no cargo, ele ele deixaria o Paulo Guedes tomar de conta da, da, da parte econômica, enfim, nas outras áreas, e os, os generais, os militares, chegariam dar uma certa cara de, 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 de equilíbrio, o governo tudo que não é o que está acontecendo então quem fizer essa opção agora vai ter em cima dele a opção da omissão a opção pelo bolsonaro vai ter ó. você vai ter que ser cobrado pelo que aconteceu nos últimos quatro anos que pode -se dizer tudo mas não foi um governo de equilíbrio institucional não foi um governo que em algum momento atuou para acalmar o país para baixar um pouco a poeira com um governo que atuou o tempo todo para jogar revoar mais ainda a poeira estava correndo, não, deu, não deu tranquilidade a ninguém. E um dos papéis do, de quem governa o país é dar tranquilidade às pessoas, né? E, então, a omissão agora, em 2022, ao contrário do que aconteceu em 2018, você, a só opção por não votar no segundo turno, para, ir para onde quer que seja, a parede está meio difícil, porque o Brasil, nesse momento, não está sendo muito, o brasileiro não está sendo muito bem recebido lá, não, né? Mas qualquer tipo de discussão que seja não tomada por. E aí, do outro lado, também né? vai continuar aquela história do. Ah, você quer, quer a volta do maior esquema de corrupção do mundo, dos ladrões, do comunismo, do, da Venezuela de Avança, do, 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 do bolivarianismo e então, tal, aquilo tudo lá. Né? A cobrança. A, essa cobrança já acontecia na época, mas vai estar mais intensificada porque a gente vai ter se, se, se mantida essa. essa esse cenário que a gente está projetando hoje a partir das pesquisas. Né? Porque há essa, há essa possibilidade que a gente está colocando aqui, como, que é a estratégia do Ciro, que aí muda muita coisa. Dizer, um segundo turno entre o Ciro e o Lula seria outra situação. Entre o Ciro, entre o Lula e o, e o, e o, e o, e o Dória, ou qualquer desses nomes, seria diferente. O Bolsonaro contra qualquer um desses, até que não, porque eu acho que o PT, por exemplo, fora do segundo turno, ele não queria alternativa senão ir com qualquer um desses candidatos passados. Eu acho que no PT não haveria muito debate, não, né? Sobre quem apoiasse se fosse o Bolsonaro e o Dória, ou o Bolsonaro e o Ciro, muito menos, ou o Tassio, né? Então, mas o contrário daria, daria alguma discussão. E eu acho que a cobrança agora seria muito maior do que foi em 2015. O do próprio eleitor do Ciro, que muita gente cobrou em relação a 2018, cobra até hoje, já viria uma cobrança muito forte, e ele está dizendo, eu acho que é essa da boca para fora essa ideia dele de, mais uma vez, se omitir e não ter posição sobre o, sobre o segundo turno, caso se repetisse PT contra Bolsonaro.
0: Olha, eu não sei não, viu? Agora, é, sobre essa história de segundo turno, mas já indo para outra personagem cearense nessas discussões, Tasso Gereissati, Tassi tem sido apontado, né? Ah, pode ser o Biden brasileiro. E o só até deu uma resposta que eu achei muito espirituosa, né? Ele disse: olha, fico lisonjeado, mas acho que estão falando isso por causa da idade, não por outra coisa. Mas talvez uma dificuldade nessa busca do Biden brasileiro está nesse aspecto de que a eleição nos Estados Unidos, praticamente, tem outros candidatos, já é claro, é. mas ela já começa no segundo turno. Lá é. o candidato que vence tem as primárias. Mas escolhido o candidato pelo partido, você já está no segundo turno, né, praticamente. A
1: polarização está definida, né? Está tá acertando.
0: É, tá acho que tem. Diga lá, é, Carlos Mazas.
2: É, 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 é virtualmente impossível né, que qualquer candidato de, de outro partido vença dos candidatos do, de, dos partidos republicanos e democráticos, porque é, em vários países, <risos> em vários países, não, em vários estados americanos, eles nem existem. Então eles não conseguem. É, ter o, mesmo que eles vençam em todos os estados que eles disputem, eles não conseguem ter uma votação para desbancar os estados tradicionalmente republicanos, democratas e tudo mais. Então, é, é uma comparação ruim mesmo. Mas acho que o Tasso tá até me surpreendendo, sabe? Eu achava que ele ia ficar mais na, na dele, quieto, deixar correr por fora essa história aí da possível candidatura dele, mas ele parece até que está gostando. né Você vê muitas declarações do Tasso recentemente meio que agradecendo pelas lembranças, meio que se colocando nessa disputa mesmo, dando muita entrevista, querendo falar sobre o seu assunto também. Então fiquei muito surpreso, que foi até uma coisa que a gente comentou algumas edições atrás, né? que era saber se o Tasso queria participar dessa eleição mesmo. Né? O Tasso parece que todos os sinais dele até agora têm sido muito mais no sentido de que ele está querendo se aposentar, né? já está já tá bom de disputa política, de disputa eleitoral principalmente para ele, ele vinha num, num, num sentido muito rebelde dentro do PSDB até com, é, questionando a, a, as grandes instâncias tucanas, e aí agora deu essa reviravolta, porque enfim é o Brasil virou essa, essa loucura né? começa a abraçar e está até gostando fiquei até surpreso, mas eu acho que o, o, o Tasso pode ter até um, um, gerar um complicador para o Ciro né? aqui no Ceará, ser um candidato que vai crescer para o Ciro para disputar mas eu não acredito que ele mexa muito nesse jogo da polarização que está colocada aí entre o Lula e o Bolsonaro, não. Talvez só naquele cenário em que todos os candidatos abrissem mão do Luciano Huck e Sérgio Moro para abraçar fervorosamente fazendo campanha para o Tasso, o que eu acho bastante improvável.
0: Olha, o, o Tasso tem uma coisa. O... o Walter conhece melhor do que eu nessa história. O Tasso, na política cearense, ele sempre ficou num assim, não, não quero, e o pessoal adulando. Foi assim quando ele foi para o segundo mandato, em 94, ele disse, não, não quero ser governador de novo, não. O pessoal, ah, foi, acabou sendo. Para a reeleição foi mais ainda. Ele alimentou a disputa interna do PSDB, disse, não quero reeleição, acabou indo. E aí, em 2002, não podia mais ir para o Senado. 2006, surge um negócio. Ah, Tassi, na eleição do Cid Gomes, né? o Lúcio Alcântara para a reeleição, o Tassi vai ser candidato e tal. Não foi. Em 2010, o ah, Tassi para governador. Não foi. 2014, menos que o Tassi vinha de derrota, o candidato da oposição era o Eunício, enfim. Mas 2018, também, sim, saia de novo uma coisa. Ah, tá, tassi, tassi Enfim, o Tassi está acostumado. Ah, desde que ele sai do governo do Ceará pela primeira vez, ele nega ser candidato. Não, não, não vou ser candidato, não. E o pessoal vai a Dula e convence ou não convence. Para presidente da República, se ele for ficar na poltrona esperando o pessoal vir do lado para ser candidato, ele não vai concorrer nunca. Porque se a pessoa não foi ainda mais no partido como o PSDB, é não trabalhar muito para ser candidato, e eu não sei se o Tasso, o Taça agora está tá demonstrando que tem disposição para trabalhar, mas ele quer limites de civilidade, porque em outro momento que ele entrou nessa, em 2001, isso foi abaixo da linha de cintura. Então, eu não sei se o caso tá, tem essa disposição toda, mas está mostrando uma disposição. Isso que você falou, mas ele tinha dado entrevista na semana passada para a Globo News dizendo não é meu projeto. E aí agora já deu entrevista é, para o Estadão dizendo ainda não é meu projeto, eu digo ainda porque pode ser. Então, ele já, já começa a sinalizar, porque nesse jogo, se você não diz, olha, eu tô aqui e quero... Ninguém vai dizer, ah, não, você não quer, não, mas vá lá, por favor. Isso não vai acontecer, não. O Golda está tomando gosto, né, o Taço?
1: Ah, não. E, eu acho que foi na semana passada que a gente que a gente colocou essa essa questão e eu fui muito enfático em dizer que não, não dava crédito nenhum nessa. É, foi a semana passada, ou foi uma das últimas semanas aí. Foi semana passada, sim. É, pois é, assim. Mas eu 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 de falta depois disso. Não sei se a gente já fez a transmissão em cima da entrevista do Bruno Araújo, tinha sido, ou foi, ela veio depois?
0: Tinha, não, não, a, 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 a gente gravou logo depois da entrevista do Bruno Araújo. Logo depois. Programa.
1: Pois aquela entrevista também é o divisor de águas, pelo que eu entendi, conversando com algumas pessoas que estão, inclusive, próximas ao é, o, o, o Como você assim, o Tasso ele acostumou se ao longo da, da trajetória dele, e assim a pessoa era muito empurrada com as coisas, era muito convencido tinha que ser convencido e tudo, e a puta nacional desse tipo Mas é assim, né? Ou você trabalha para isso, ou você cava, às vezes você cava muito e não consegue, ou a coisa não cai no seu, no seu colo. A entrevista do Bruno Araújo colocou o taço como uma possibilidade real, e, e caiu aí não sei se teve ou não qualquer tipo de entendimento prévio entre eles, mas foi o que detonou a mudança de postura dele, e a mudança, é claro, essa ligeira variação de ser visto em um, um declaração entre uma entrevista e outra, não faz parte, ainda não faz parte, é, para mim a indicação disso, nesse momento, nesse momento o Tasso está se movimentando para entrar no voo. A questão que está colocada aí, que talvez é o que seja o fator de animação dele, é você tem ali, sei lá, dez nomes colocar né? O pessoal tentando construir essa, esse campo novo para furar o bloqueio entre os dois entre os dois grupos que estão aí ocupando o espaço e você não tem ninguém deslanchando, você não tem ninguém assim, ó. a diferença, por exemplo, pegando essa pesquisa é o filho está com nove no o está com quatro. Você tem uma pesquisa aí, acho que não, não sei qual é o, o, o. Qual é o. A margem de erro é três, né? É porque nessa parte, fazem um poucas. De... É, deixa eu ver se eu
0: localizo. Você tem uma
1: situação aqui, praticamente, se não for de empate técnico aí, é uma
0: situação que não há diferença,
1: basicamente. E, e o Ciro é aparece melhor. Então, significa me que tem um bolo, é possível. Eu acho que, de fato, na cabeça dele está arquivada a ideia de uma, de uma reeleição ao Senado. E aí, ativada a decisão da eleição isso se abre para outras possibilidades. E uma das possibilidades colocadas nesse momento é muito factível que você tenha esse nome, você tenha essa terceira via, para brincar no bloco por um, assim, um, uma fatia do eleitorado que, nesse momento, não tem, não, tem, não tem opção ou não tem as opções que estão colocadas com mais força aí, que é da reeleição do Bolsonaro e de uma candidatura do PT. Então, ele Viu essa possibilidade, começou a ter dentro do próprio partido. algum, algum Certamente não tem nenhum tipo de estímulo do, do governador Dória mas tem estímulo do, do, do governador Gaúcho, Eduardo Leite, né que abriria a mão. Pra... É só questão de... Agora, o que, é que tem que acontecer? Que aí eu acho que a diferença é com relação a, a, ao debate que o Silvio tenta fazer com o PT. Ele tem que se viabilizar dentro desse bloco. Ele tem que, dentro desse bloco, dentro desses nomes, eu sou o mais viável. Aí, Aí vão, vão fazendo o, o, os atributos que cada um tem, as qualidades, as vantagens, as desvantagens. Ele pode usar, inclusive, a questão da idade, a experiência, o fato de ter sido governador três vezes, uma pessoa, um empresário, bem realizado, que é uma série de componentes que podem entrar. Mas, ó, o perfil que a gente busca é esse aqui, da experiência, da pessoa que vai acalmar o país, da pessoa que vai não sei o quê, da pessoa que, tem, tem, tem o que mostrar ao longo da vida, uma pessoa que tem uma carreira mais ou menos, tinha uma vida mais ou menos é, imune de grandes escândalos. Então, ele vai colocar o nome dele dentro de um componente que não tem um favorito e não tem mesmo. nem Nenhum filho naquele bloco lá pode, dizer que seja um, pode ser que em algum momento é deslanche. Nesse momento, ele não aparece como o um franco favorito para ser escolhido naquele grupo. Ele é quem se movimenta mais, ele é quem já tem marqueteiro contratado, ele é quem está em pré-campanha há mais tempo ele é quem tem mais memória de, de processo eleitoral, tem pelo menos três candidaturas. Né? Então, tudo isso, as coisas vão, vão ser... Eu acho que o, a avaliação que ele fez nesse momento, e aí, para mim, repito, que detonou tudo, foi a entrevista do presidente nacional do PSDB, dizendo que o TAF tá, é o nome que está colocado, é, é que eu acho que ele está na briga. Eu, 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 eu considero estar tão fora Quanto achava Na, na, na disputa pela reeleição acho que não, não não a ideia é que o anime Nesse momento né? Porque inclusive queria disputa Em princípio, seria uma disputa boa é, Imaginando que o governador Câmara de Santana saia para É uma vaga em disputa e, e que Há um campo aberto Há um campo em disputa né? E nesse momento o nome dele Tão, tem tantas habilidades quanto os outros que estão colocados. Então, se ele sai daquele grupo, está um grupo, tá, em tese, está um nome forte para ir para a campanha. Então, eu acho, que, eu acho que ele é um elemento realmente novo no jogo, que eu não esperava que fosse, mas os últimos, os últimos dias, com os últimos movimentos, e as declarações dele indicam, e, e o que eu conversei com algumas pessoas que têm algum tipo de proximidade com ele, indicam que ele, de fato, está entusiasmado mesmo com a ideia, e se o cavalo passar selado, ele vai montar assim.
0: É isto, jogo político, episódio 131. 31. Ah, agora, só que você tinha apontado, a margem de erro é, sim, de 3 pontos percentuais. É, não é mais
1: então, o que tem que dizer é que eles estão num quadro em quase técnico, é 5 pontos de diferença de um para o outro, mas e, no, no limite, você tem assim, aí 3 para lá, 3 para cá.
0: É assim, sim, né? Jogo Político, episódio 131, com edição de Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, é o nosso Tadeu Braga, que fica aqui só no ponto eletrônico, dando as ordens de, de onde vai o programa. O editor de política, João Marcelo Sena, que não está de férias. Quem vai entrar de
2: férias na semana que vem é o Carlos Maza, viu? Minou! É, rapaz, executivo. Eu não me lembre disso agora, não, que eu chega e me tire do meu eixo aqui.
0: <risos> diretores executivo de jornalismo, Ana da e Eric Guimarães. E assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais, muito mais conteúdo. Eu sou Érico Firmo, vou ficando por aqui, aqui do Damas. Obrigado, Walter Jorge, aí da Sapiranga. Até
1: a próxima, Érico Firmo. Uma vez a CPI já, a já vai poder fazer aula dela, porque ela já está instalada. Agora realmente é quem vai tomar de conta da coisa. Vamos ver como é que...
0: Pois é. como é que
1: a coisa vai, vai fluir nessa primeira semana
0: é, obrigado Carlos Maza a gente, agora no fim a gente pode ouvir um pouquinho dos cachorros do José Bonifácio Carlos Maza, valeu mais uma vez
2: Opa, deu para ouvir rapaz achando que eu tava sendo discreto aqui mas pois é, Érico Bota sempre um prazer, valeu, até a próxima
0: valeu Maza, <risos> boas férias e a gente, semana que vem se tudo der certo, a gente tá de volta com o jogo político valeu